0: Насчет роз не скажу. Но один раз я забралась в самую глухую чащу. Нашла там какие-то странные черные ягоды. И решила их попробовать. Они выглядели так заманчиво, что я недолго думаю сразу в пасть, штук шесть и отправила. Так вот, мало того, что вкус у этих ягод оказался... Неописуемый гадкий У меня еще и голова закружилась Я без памяти повалилась на мягкий мох И так пролежала дней, наверное, шесть И столько же ночей А когда, наконец, очнулась У меня страшно болела голова И в животе урчала С тех пор все черные ягоды Кажутся мне подозрительными Если, конечно, не считать черники — Но ведь она скорее темно-синяя, чем черная, да? Медведь Флоренций
1: проглотил последнюю ягодку из пригоршни, облизнулся и вздохнул. — Спасибо, я, наверное, не о том хотел узнать. И потопал к медведю пасечнику. Дом медведя-пасечника, утопавший в разноцветных на все лады благоухающих цветах, стоял на лесной поляне. Прямо перед ним полукругом выстроились деревянные пчелиные ульи, так что к дому никак нельзя было подойти, не встретившись с пчелами. Они, как всем известно, насекомые совершенно непредсказуемые. Одному только медведю-пасечнику как-то удавалось с ними договориться, хотя как ему было не договориться, если он надевал защитный костюм, а дымарем, который не выпускал из рук, мог в любой момент усмирить не в меру разгорячившихся питомец. Но, с другой стороны, усмирять их не приходилось. На нежную любовь медведя пчелы отвечали взаимностью. Не только никогда его не жалили, но и вкусного желтого меда давали сколько угодно. А еще они ласково, словно боюкая, жужжали у него над головой, когда он устраивался вздремнуть после обеда на лужайке у дома в любимом раскладном кресле. Садовнику на такие поблажки рассчитывать было нечего, а потому он не решился подойти слишком близко, остановился в некотором отдалении от Ульев на безопасном расстоянии, да еще и спрятался за разросшимся можевелым кустом, чтобы пчелы его не заметили, и оттуда в полголоса Авось услышит, окликнул медведя-пасечника. Ао, ау! ау Но тот не ответил. И Флоренций позвал еще раз уже погромче, Ау! Ау! И наконец заревел во всю глотку. Ау! ау а пасечник все никак не показывался. Зато показались пчелы. Налетели всем роем, облепили перепуганного садовника со всех сторон и принялись строго допрашивать. Что вам годна? осведомлялась одна пчела. — По какому делу пришли? — Интересовалась другая. — Вы договорились о встрече? — любопытствовал третья. — С какой целью посетили пасеку? — Допытывалась четвертая. — А вы согласовали заранее свой визит с нашим секретариатом? — Не унималась пятая. И так все поочередно. Каждой из тысячи трехсот восьмидесяти семи пчел, а именно столько было у пасечника. Хотя бы по одному вопросу Флоренцию дозадала. Да а поскольку говорили они все одновременно, шум поднялся такой, какое слышишь, разве что во время теледебатов перед выборами мешкоградского бургомистра. Вот уж где точно не поймешь, кто что сказал. Я просто хотел немного поболтать с медведем-пасещиком. Стараясь перекрыть гул пчелиных голосов, отчаянно завопил Флоренций. — А, так что же вы сразу не сказали? Загудели пчелы уже совсем миролюбиво, а потом хором прибавили. Сию минуту доложим хозяину. И всей толпой стремились к дому. Вскоре оттуда вышел чисто одетый весь белым хозяин. В лапах он держал блюдечко с поплескивающим сотовым медом. — Привет, это тебе, — сказал медведь-пасечник. — Вижу, ты подружился с моими пчелками. — Спасибо за угощение. А пчелки твои впрямь очень дружелюбные и такие тихони, — польстил пасечник у Флоренции и разом слезнул с блюдца весь мед. м, -м, -м да чего же вкусно. Знаешь, вообще-то я пришел у тебя спросить. Не случалось ли тебе что-нибудь слышать о черных розах? Мед бывает желтый, иногда посветлее, иногда потемнее, а вот черного меда я никогда не видел. Однажды у меня сильно разболелась лапа, и медведь-аптекарь намазал ее похожей на мед густой черной мазью, которую называл дёгтем. Запах у этого дегтя был до того противный, что мне сразу захотелось убежать куда подальше. Только куда убежишь от собственной лапы? — Ты немного не о том говоришь, — грустно вздохнул Флоренций и собрался уходить. — Погоди, давай-ка я спрошу про черные розы у своих пчел. Их ведь так много, и они очень далеко летают обнадежил его медведь-пасечник и что-то шепнул на ушко ближайшей пчеле. Рой вдруг загудел громче, пчелы закружились около головы садовника и все одновременно принялись ему что-то втолковывать. Разумеется, каждая пчела рассказывала свою историю, но все жужжали вместе и Флоренцию стало ясно, что ничего из этого не выйдет, а только голова разпалится. Гость вежливо попрощался с медведем-пасечником и его пчелами. Вернулся в Мешкоград и свернул на улицу, ведущую к пекарне. Найти ее совсем не нетрудно. Идешь себе, задрав нос, и старательно нюхаешь воздух. И точно не ошибешься, потому что из пекарни плывут такие вкусные и такие сильные ароматы, что ты не пройдешь мимо даже зажмурившись, да еще надвинув на глаза черную шляпу. Садовник осторожно приоткрыл дверь пекарни и просунул голову внутрь. Медведь-пекарь раскатывал тесто на большом деревянном столе. Он только что поставил в духовку большой яблочный пирог. И теперь ему предстояло свернуть Долбный маковый рулет с курагой. Как всегда, пекарь был с ног до головы обсыпан мукой, а кое-где еще припудрен ванильным сахаром. Медведь трудился очень сосредоточенно и серьезно, ведь для того, чтобы рулет по-настоящему удался, очень важно правильно настроиться. На полках за спиной у пекаря В деревянных лотках Были аккуратно разложены Пухлые свежие душистые булочки Добрый день Как же тут хорошо Сам лев от восторга Умиленно пролепетал Флоренций Садись-ка вот на этот стул А то еще голова закружится В обморок хлопнешься Уж не с одним Кто в пекарню заходил Такое случалось Дружески посоветовал пекарь. — Хочешь, угощу теплой булочкой. Тебе какую? Лоренций внимательно глядел полку с булочками и ровку попросил — Мне бы вот эту с вишневым вареньем и, если можно, еще вот ту, которая с краю лежит с изюмом и шоколадной глазурью. Получив обе булочки, он одну ту, что с изюмом и шоколадной глазурью, сразу надкусил, а другую с и вареньем, немного подумав, убрал в большой карман передника. Булочку Флоренции ел медленно, откусывая совсем-совсем малюсенькие кусочки, не только потому, что был хорошо воспитан, а еще и для того, чтобы как следует ее распробовать. Доев, на мгновение зажмурился и прочувствованно сказал почему-то стихами. «Ах, какой волшебный миг! Отчего ж ты невелик?» После чего перешел на прозу и уже спокойнее прибавил, обращаясь к хозяину дома. «Если честно, дорогой пекарь, пришел-то я не за угощением, а чтобы расспросить насчет черных роз. Может, ты что-нибудь о таких слышал?» «Как-то я поставил тур черный лес печца и уснул. А когда проснулся...» Увидел, что он и в самом деле получился совсем черный. Такой черный бывает только совершенно обуглившаяся головешка. Медведь-отекарь тогда даже всем строго-настрого запретил покупать у меня этот торт. А ведь сам, когда готовит свои лекарства, каких только дикованных гадостей не добавляет в них. Кто же этого не знает? Но с тех пор я, когда пеку пироги, Стараясь не оставлять их без присмотра, ни на минуту!» «Как интересно!» — задумчиво протянул Флоренций. «Но все равно это не то, что мне надо!» И вышел на улицу. А на улице подумал, что не помешало бы разыскать медведя-бродяку. Тут столько везде скитался и странствовал, что у него наверняка найдется о чем рассказать. кроме того он как никто другой
0: хорошо знаком с черной стороной жизни